0: Und da hat Jerome Powell mal kurz die Märkte durchgeschüttelt. Aber am Ende, die Wall Street kräftig, Europa kräftig und auch Japan ist gut aus der Woche rausgekommen. Und damit ist eigentlich die Richtung vorbestimmt, wie es weitergehen kann. Ob dem auch so kommt, das werden wir jetzt gemeinsam besprechen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder in der Art, begrüße Sie ein letztes Mal aus Japan, aus Osaka. Wie gesagt, diese Stadt, die unzählige Male von Godzilla heimgesucht wurde, gibt es auch Godzilla-Souvenir-Shops, Fanshops, bestickte Jacken können Sie kaufen, ist eh so ein Thema hier. Und natürlich die ein oder anderen Kühlschrankmagneten und Figuren und was es noch so alles gibt, ist natürlich auch erhältlich. Darüber hinaus ist Osaka auch sehr touristisch. Hier spricht man tatsächlich auch Englisch, nicht überall und nicht alle, aber man kommt zumindest einigermaßen weiter. Und das ist leider tatsächlich das Einzige, was mich an Japan so ein bisschen stört, ist, dass man eben sich doch so ein bisschen zurückhält, was andere Sprachen angeht. Man ist sehr geschlossen, wenn nicht sogar verschlossen. Und das macht es natürlich wirklich schwierig, sich zu orientieren. Ja, da gibt es die eine oder andere App natürlich, die da hilft, auch Schilder zu lesen und so aber das ist ja nicht die Grundidee, wenn man sich international eben auch öffnet. Also bleibt zu so hoffen, dass das auch nochmal irgendwann mit den folgenden Generationen so ein bisschen mehr in den Fokus kommt, dass man sich dann auch hier mehr öffnet. Aber jetzt ist es erstmal so, wie es ist. Ich bin eigentlich schon auf dem Weg nach Südkorea. In dem Moment, wo Sie das Video sehen, bin ich schon in Seoul angekommen. Da fliege ich mich morgen hin. Morgen ist Sonntag. Heute ist bei mir der Samstag. Das heißt, wir haben schon das Wochenende, deshalb nehme ich jetzt auch das Video auf. Ja, da bin ich natürlich gespannt, was mich da erwartet. Da habe ich auch keinen Freund, der mich rumführt. Rüdiger ist ja in Tokio weiterhin. Und da bin ich dann ganz allein auf mich gestellt. Mal schauen, wie ich da zurechtkomme in einer Sprache auch, die mir nun überhaupt nichts sagt. Also, das wird spannend und ich halte sie da natürlich auch auf dem Laufenden. Ja, genug davon und genug von mir. Jetzt gehen wir mal in die Zahlen rein der vergangenen Woche. Da gab es ja letzten Endes nicht so viel, muss ja auch nicht immer so viel sein. Das Wichtigste, glaube ich, relativ klar aus Deutschland, der Verbrauchpreisindex, also die Inflationsrate, erwartungsgemäß bei 3,8 Prozent von 4,5 Prozent runtergekommen. So weit, so gut. Und es hat ja schon mal Fast and Furious angedeutet, es das heißt ja auch allgemein, dass es auch darauf zurückzuführen ist, dass die Energiepreise ein bisschen runterkommen. Ja, wobei natürlich auch das ähm, nur Marginalien sein dürften. Aber nichtsdestotrotz, die Inflationsrate kommt Stück für Stück runter und damit, und das ist nach wie vor ja so ein Aspekt, ähm, ist es natürlich für die EZB an der Stelle immer schwieriger, halt Zinserhöhungen zu rechtfertigen. Oder vielleicht einfacher über Zinssenkung mal langsam nachzudenken und zu sprechen. Und die gleiche Idee war ja eigentlich auch, was den Dollar angeht, was die FED angeht. Da hat Jerome Powell aber auch schon deutlich gemacht, ganz so locker sieht er das nicht, weil er auch noch nicht sicher ist, ob die Inflation nicht doch nochmal zurückkommt. Das hat die Märkte dann mal kurz durchgeschüttelt. Und da waren tatsächlich schon die Ersten wieder dabei, dass es jetzt wieder alles runtergeht. Aber am Ende, wenn wir gleich die Wochencharts anschauen, sieht alles noch jedenfalls ganz wunderbar aus. Wir sehen aber auch, wie nervös die Märkte sind. Und ein Wort, eine Geste, ja, das Augenzwinkern zur falschen Zeit kann im Endeffekt da alles wieder umdrehen. Ja, Von daher ist es natürlich immer eine gute Idee, sich mit Risikomanagement zu beschäftigen. Schauen wir mal in die kommende Woche. Was erwartet uns? Dann im Anschluss, ja, ab Montag Rohöllagerbestände, okay, ist jetzt für uns nicht ganz so wichtig. Ich denke, was wirklich wichtig ist, sind für uns die Konjunkturerwartungen für Deutschland. Und da ist es natürlich sehr ambitioniert, von minus 1,1 auf plus 2,5 zu springen. Bin ich nicht sicher, ob das tatsächlich gegeben ist, aber am Ende, wird sich zeigen, hier ist natürlich wie immer die Grundidee, in dem Moment, wo einfach die Erwartungen deutlich übertroffen werden, in die eine wie die andere Richtung, ist das sicherlich für den Markt eine Überraschung und wird damit auch eher dazu führen, dass diese neue Überraschung, diese neuen Zahlen eingepreist werden. Ansonsten ist das, was eben ja schon als Prognose da ist, bereits eingepreist, wie wir das eben auch so kennen und auch erwarten dürfen. Dann ist es natürlich nochmal wichtig für uns am Dienstag, Verbraucherpreisindex aus den USA, die Inflationsrate aktuell bei 3,7. Jetzt gibt es ja noch keine Prognose, aber gehen wir mal davon aus, dass auch hier natürlich die Grundidee ist, dass die Verbraucherpreise weiter sinken, dass wir hier mit der Inflation weiter runterkommen, vielleicht 3,5, 3,3 vielleicht, vielleicht 3,0 glatt. Lassen wir uns überraschen, ähm, was natürlich dann wiederum auch Jerome Powell ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen dürfte. Andererseits sollte es überraschenderweise in Richtung der 4% gehen, dann können wir uns darauf gefasst machen, dass die Märkte anfangen, hier eine Zinserhöhung einzupreisen oder zumindest mal ähm, einen längeren Weg bis zur Senkung einzupreisen. Und das dürfte die Märkte erstmal ein bisschen durcheinander wirbeln. Von daher ist das sicherlich sehr spannend, dann am Dienstag 14.30 Uhr genauer hinzuschauen und vor allen Dingen sich auch mal ein bisschen bedeckt zu halten ähm, in der Positionierung. Und dann Mittwoch geht es in die Einzelhandelsumsätze in den USA und Donnerstag und Freitag hören wir nochmal Frau Lagarde. Da darf es natürlich immer mal gespannt oder da darf es natürlich immer mal auch wieder ähm, rausgehört werden, wie es weitergeht mit den Zinsen. Am, 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 am Ende ist sie da ja auch nicht wirklich so, dass sie das so preisgibt, wie Jerome Powell das jetzt schon gerade angedeutet hatte. Und von daher muss man sich immer überraschen lassen, was an der Stelle kommt. Auch wenn man die Reden nicht hört, kann man sich sicherlich. Erstmal um 9.30 Uhr am Freitag oder um 12.30 Uhr am Donnerstag etwas zurückhalten mit den Trades, um einfach abzuwarten, zu schauen, was dann letzten Endes dann gesprochen wird. Und am Freitag denke ich nochmal wichtiger als die Reden dazu. Vorher Verbrauchpreisindex aus der Eurozone von 4,3 auf 2,9, äh nicht 9,2, 2,9. Das ist die Erwartungshaltung, schauen wir mal, ob das so hinkommt. Das gibt aber auch so ein bisschen schon die Idee, was, was wir vielleicht bei den USA erwarten können und dann kommen wir mit den 3,0 vielleicht gar nicht so schlecht dahin und das gilt es dann natürlich mal abzuwarten. Also wir sehen Inflationsraten für die USA und für die Eurozone und das darf sicherlich mit Spannung beachtet werden. So, genug davon, Lass uns jetzt direkt in die Charts reingehen. Und in alter Gewohnheit, wir sind weiterhin im Wochenchart und wir starten wie immer mit dem F-Dax, dem DAX Future. Und ja, ich muss die Charts mal so ein bisschen aufräumen. Also ich nehme mir mal so ein paar äh, Linien einfach auch raus, damit wir so ein bisschen mehr Klarheit haben, ein bisschen mehr sehen. Ich werde natürlich immer wieder, wenn was auffällt, neu eintragen, aber da sieht man den Wald ja vor lauter Bäumen nicht. Also, was macht der DAX? Der DAX... Ist, und das sehen wir in der letzten Woche, schon angestiegen, aber eben auch wieder zurückgekommen. Momentan bildet der DAX einen ja, Doji-Spinning-Top aus. Ja, sowas in, in, der, in der Richtung, der Kerzenkörper ist relativ klein, aber wir sehen, es zeugt von Unsicherheit. Und die Idee war ja eigentlich auch hier, dass es erst ein bisschen runtergeht, um dann wieder anzusteigen. Und dem kann man eigentlich auch, äh, ja, das kann man eigentlich auch erstmal so stehen lassen, wir sind ein bisschen runtergekommen, wir sind dann wieder hochgekauft worden. Ähm, Im Hinblick auf die sehr positive Wall Street, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, äh, ist aus meiner Sicht eher die Erwartungshaltung gerechtfertigt, dass es zunächst mal wieder aufwärts geht. Ja? Also dass wir eben aus dem Doji weiter nach oben laufen auf rund 15.600. Da sehen Sie ja schon, ne? da haben wir den nächsten Widerstandsbereich, der ja doch eine gewisse Relevanz hat. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es doch wieder ein bisschen zurückkommt, aber nicht allzu viel. Ja, also das mag dann vielleicht mal 100, 150 Punkte runtergehen, vielleicht das Hoch der vergangenen Woche nochmal zu testen, um von dort aus äh, wieder anzusteigen. Und das Hoch der vergangenen Woche liegt ungefähr bei rund 15.450. So in dem Bereich. Also eine kleine Korrektur wäre durchaus angebracht, um eben auch ein bisschen Schwünge damit reinzubringen. Dann hätte man auch äh, das mittlere Bollinger Band, Überwunden und könnte sich dann so langsam in Richtung Jahresend ready machen. Denn das ist das, worauf jetzt natürlich die Marktteilnehmer warten. Wir haben jetzt, naja, fast Mitte November, naja, es gibt noch ungefähr sechs Wochen, naja, sechseinhalb Wochen bis wirklich zum Jahresende, bis, ne, bis Silvester. Und das bedeutet natürlich auch, Weihnachtsgeschenke müssen gekauft werden. Ne? Nur, dass wir das nochmal gesagt haben. Aber ähm, das heißt natürlich, dass es gar nicht mehr so viel Zeit gibt für die Marktteilnehmer und schon gar nicht für das sogenannte Window-Dressing, wo einfach nochmal so ein bisschen äh, die institutionellen die Fonds aufgeräumt werden, wo man das eine nochmal reinkauft, das andere abstößt und das Ganze eben so ein bisschen aufpoliert, um zum Jahresende eben auch schön und sauber dazustehen. Das ist ja ein einer der Effekte. Und natürlich ähm, darf das durchaus auch erwartet werden. Wie weit das dann geht, das wird sich zeigen, ob wir dann wirklich tatsächlich neue Allzeit hoch sehen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt so einpreisen. Aber auch da kann man uns natürlich überraschen lassen und müssen das Ganze natürlich von Woche zu Woche dann auch letztlich diskutieren. Gehen wir mal in die Tageschart rein, um uns das auch mal ein bisschen im Detail anzuschauen. Und wir sehen einfach auch hier so kleinere Schwünge. Hier einmal äh, ausgehend vom Ende. Oktober, ja, vom 27. Oktober, der Freitag, da haben wir das Tief. Von dort sind wir schön hochgelaufen, genau an die obere Begrenzung hier dieses Kanals. Und da sind wir so ein bisschen seitlich runtergefallen. Das ist aber auch eine schöne Korrekturformation und das reichte dann schon. So, jetzt stellt sich die Frage, hier ausgehend vom Freitag mit diesem Spinning Top, ja, wo so ein bisschen, ja, einfach der Fuß vom Gas genommen wurde. Wie kann es hier letzten Endes wirklich weitergehen? Und meine Idee ist es nach wie vor, äh, deshalb passt es halt auch hier im Wochenchart ganz gut so mit rein. Ähm, meine Idee ist es nach wie vor, dass wir ausgehend und auch unterstützt von der Wall Street im Endeffekt gar keine andere Wahl haben, als mit anzusteigen. Das mag vielleicht nicht so rapide sein, aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist eher höher, dass wir ansteigen, als dass wir abfallen. Und dann wäre zum Beispiel so ein Stop-Loss unterhalb dieses. Schwungtiefs, Swingtiefs hier zu sehen und das ist hier in dem Fall bei 15.133, ja, da darf man ein paar Punkte Abstand lassen, damit man da nicht so rein oder rausgeworfen wird, da reingefakt wird sozusagen und dann hätte man dann da einen regelkonform vernünftigen Stop Loss, um eben zu schauen, inwieweit dann der Markt tatsächlich die Reise auf die rund 16.000, 16.050, 16.100 und so weiter Antritt. Gehen wir in die Schweiz, der SMI future natürlich wie man auch hier im Wochenchart, tut sich schwer, also in der Schweiz tut man sich schwer, das Ganze sehr positiv zu sehen, das mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass der Schweizer Franken nach wie vor sehr stark ist, ja, der Dollar ist gegenüber allen anderen Währungen, schon deutlich stärker als gegenüber dem Schweizer Franken. Da muss der Dollar sich arg behaupten und arg quälen, um überhaupt äh, ein bisschen Land zu gewinnen. Und das schlägt sich dann natürlich auch wiederum ähm, in ja im SMI nieder. Das darf man eben einfach auch nicht vergessen. Aber ja, aller Liebe zur Charttechnik, so kleinere, kleinere fundamentale Betrachtungen gehören eben auch mit herein. Und äh, wenn man natürlich sagt, gut, was soll denn exportiert werden beim hohen Franken? dann ist, schlägt das natürlich auch so ein bisschen auf die Gewinne der Unternehmen wieder. Aber das ist im Endeffekt nur so eine generelle Betrachtung. Nichtsdestotrotz, wir sehen ja hier die positive Idee aus der Vorvorwoche, aus der vergangenen Woche, jetzt hier wiederum das Spinning Top. am unteren Bereich, dieses kleineren Kanals, den wir hier haben, in der übergeordneten Seitwärtsbewegung. Und von daher war die Grundidee hier eigentlich auch schon richtig, Das es, noch ein bisschen hochläuft, dem, dem ist ja auch so gewesen und dass der Markt dann so etwas zurückkommt. Hier war so die Idee mal so hingezeichnet. 10.470, 69, 50, 75, sowas in dem Bereich. Ob das jetzt tatsächlich noch hinkommt, das wird sich zeigen. Ich gehe hier grundsätzlich aber auch davon aus, ähnlich wie beim DAX, dass wir hier im Endeffekt ja vielleicht noch ein bisschen runterlaufen können, aber im Großen und Ganzen auch hier erstmal die Bewegung nach oben wieder ansteht. Das mag in Schwüngen geschehen und dann sehe ich den SMI zunächst mal auf die Richtung 10.950, rund 11.000 laufen. Da haben wir dann die obere Begrenzung dieses Kanals und dann muss man an der Stelle wieder schauen, was sich dann weiter ergibt. Ja. Ein letztes Mal für mich jedenfalls der Nikkei, jetzt nicht live, ja, das ist ja Samstag, aber zumindest mal aus dem Ort des Geschehens. Und wir sehen eben hier auch wunderbar, dass der Nikkei eigentlich wirklich auf dem Weg ist, dieses Hoch hier nochmal rauszunehmen, ja, das wir zuletzt hier ähm, am, am Juni 23 hatten, Juni dieses Jahres hatten, das heißt im Endeffekt, wir sind hier bei rund 33.950, nicht rund, sondern exakt 33.950 im Hoch. Von da aus sind wir runtergefallen, sind wir runterkorrigiert und es sieht für mich eher danach aus, und das war ja auch die Idee, die, die ich hier beim letzten Mal auch schon mit vorgestellt hatte, es sieht für mich tatsächlich eher danach aus, dass wir nicht nur dieses Hoch erreichen zum Jahresende, sondern auch übertreffen. Das ist zumindest jetzt erstmal ableitbar, inwieweit dann nochmal zu stören Aktion kommt, das wird sich zeigen, ja, das lässt sich natürlich nie wirklich so absehen, aber aus meiner Sicht jetzt, wenn hier die nächste Woche weiterhin grün ist und danach sieht es auch aus, dann haben wir mit 33.260, 50, in dem Bereich vielleicht noch einen kleineren Widerstand, aber Sie sehen, eigentlich ist der Weg frei nach oben und dann sind die 33.990, also die 34.000 praktisch schon eingebucht. Ja, also das ist aus meiner Sicht hier das realistische Szenario. Ja, und damit kann man sich dann im Endeffekt weiter in die starken Märkte begeben. Denn jetzt sehen wir eben auch wirklich, wo der Drive aktuell herkommt, nämlich aus den USA. So, starten wir mal an oder starten, starten wir hier mit dem SP 500 und wir sehen im Endeffekt hier die Vorwürfe vor. Vorwoche war massiv, äh, sehr stark. Die vergangene Woche war positiv. Und das muss man einfach wirklich sagen. Nach so einer starken Woche ist erstmal, und deshalb ging es ja auch erstmal abwärts aus in meinen äh, Zeichnungen, ähm, nach so einem massiven Anstieg darf man erstmal davon ausgehen, dass der Markt verschnauft und ne, sich kurz mal die Augen reibt und sagt, ja, was war das denn jetzt eigentlich gerade hier? Und auch nochmal wirklich prüft, ist es alles noch gerechtfertigt, ja oder nein? Am Ende aber, und das sehen wir, war diese Korrektur nur sehr, sehr kurz. Und das bedeutet, hier ist wirklich der Markt sicher und lässt sich auch nicht von Jerome Powell und seinen etwas zweifelhafteren Andeutungen, was die Zinsdynamik angeht, ähm, aus der Ruhe bringen. Und damit ist im Endeffekt klar, wo jetzt die Reise hingehen soll, hingehen will, wo die Marktteilnehmer auch den Markt haben wollen. Und das ist definitiv eher Norden als Süden. Und es mag schon noch sein, dass wir hier so im Bereich von 4.000 480 4500 noch mal runterkommen ein bisschen korrigieren um einer korrektur überhaupt genüge zu tun aber im großen und ganzen sollte sich das sehr sehr schnell abspielen um dann weiter zu laufen 4550 und von dort aus dann darf gerne ja mal schwung geholt werden sehen wir dann die 4620 30 40 50 und fortfolgende aus meiner sicht sind die Chancen durchaus da, dass wir hier nochmal das Hoch vom Oktober 22 sehen, also das letzte Allzeithoch, das wir hier auch hatten, dass wir hier nochmal die 4.800 sehen, vielleicht sogar darüber laufen. Die Chancen sind da und mal ganz ehrlich, wenn wir uns hier die Kerzen anschauen und der Markt mal so richtig Schwung holt, das hängt natürlich dann auch stark von den Zahlen ab, Inflationszahlen, wenn der Markt richtig Schwung holt, kann das auch eine Frage von Tagen Eher sein als von Wochen. Also da können wir gespannt sein und ähm, es will jetzt nicht allzu euphorisch klingen, aber das ist eben das, was wir hieraus ableiten können. Und natürlich spielt Jerome Powell eine gewichtige Rolle. Damit spielen natürlich auch die Fundamentaldaten eine gewichtige Rolle. Aber es ist nach wie vor so, dass der Markt eben offensichtlich momentan eher bullisch eingestellt ist. Und das Ganze wird eben getrieben auch und vor allem von der Nasdaq. So und die Nasdaq Sehen wir ja, die letzte Woche sehr kräftig. Hier gab es nämlich gar kein Zögern und Zaudern mehr. Also ich hatte hier auch gesagt, okay, der Markt könnte durchaus erstmal runter korrigieren ein bisschen, aber es hat er gar nicht getan. Schau mal, wir, wir haben praktisch keinen unteren Schatten. Ja. Die 138 als tief und der Eröffnungskurs bei 187. Und wir reden hier über einen Wochenchart. Also da, 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 ist, da ist praktisch kaum was. Ja. Das sind 50 Punkte, die der Markt mal kurz nach unten gelaufen ist, bedeutet, hier war wirklich Kaufdruck dahinter und das zeigt sich jetzt eben und damit ist im Endeffekt auch hier in der Nasdaq klar und deutlich zu sagen, das Allzeithoch, das wir hier zuletzt hatten, auch wiederum im Herbst 22 ist im Endeffekt jetzt schon eingepreist, also darauf können wir, ich würde nicht sagen, jetzt wetten, das wäre jetzt auch zu viel und das ist, wäre auch nicht angebracht, aber das ist das für mich realistische Szenario. Da mag noch der ein oder andere Schwung mit dabei sein, aber hier sehen wir deutlich, dass die, ja, die Richtung allzeithoch hoch jahresend genau in der vorletzten Woche eingeschlagen wurde. Und das steigen kann man auch für den... Dow Jones sagen, hier der Future der YM und wir sehen, wenn wir die Kerzen nämlich vergleichen, wir sehen schon ja, den Unterschied. Tech auf einmal wieder angesagt, ja, gar keine Zweifel, keiner keine, keine, will sich von den Stücken trennen. Naja, und beim Dow Jones ging es schon nochmal runter, Sie sehen es hier ein unterer Schatten, dann ging es wieder hoch, am Ende, ja, na klar, ist auch die Industrie mit im Boot, aber ist natürlich nicht so sexy wie Tech, ja, wie das halt immer mal so ist. Aber auch hier können wir einfach sagen, es ist auch relativ klar und relativ deutlich mit Schwung ja, darf das Ganze auch hier weiter hochlaufen. 35.125, das wäre so ein Bereich, wo ich mal mit einer Korrektur rechne. Dann sehen wir die 35.855. Auch hier dürfen wir uns auf eine Korrektur einstellen, vielleicht auf die, na, auf diesen, auf den Bereich 35.150 bis und runter vielleicht, ja, 35.000 oder 34.950, so, aber im Großen und Ganzen, ob es tatsächlich im Dow Jones zum hoch reicht, ist schwer zu sagen, denn wenn wir mal zurückschauen, so euphorisch der Markt in der NASDAQ war und den Tech-Werten, umso vorsichtiger und verhaltener waren in den Industriewerten. Da sind die Banken mit dabei, da ist Pharma mit dabei. ja Wenn wir uns Pharma anschauen, ja können Sie ja mal spaßeshalber Pfizer anschauen, ist eigentlich nur noch am Fallen. Ja, so, und das ist natürlich alles mit da drin. Und da muss man sich eben auch ganz klar sagen, ähm, Tech ist eben das Thema, das gespielt wird. Alles andere ist erstmal untergeordnet. Und damit hat eben der Dow Jones zwar Aufwärtspotenzial, aber ich sehe ihn eben nicht wirklich jetzt an das Allzeithoch ranlaufen, sondern sich irgendwo in dem Bereich von, sagen wir mal, rund 35.800 Punkten zunächst mal laufen. Und wenn der Bereich zum Jahresende erreicht und auch gehalten wird, dann ist schon einiges geschafft. Ja, also von daher, wir beobachten das natürlich, aber das ist aus meiner Sicht erstmal so das Szenario, auf das wir uns einstellen können. Heißt also, die Tech-Werte bieten an der Stelle viel mehr Fantasie. Und das ist eben genau das Stichwort. Ich habe ihn mal Nvidia hier mitgebracht, auch mit der Zeichnung, die ich hier nochmal zum letzten oder einem der letzten Male mit dabei hatte. Hier hatte ich ja mal die Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit dabei eingezeichnet, die, naja, wenn man mal ganz grob sagt, diese Nackenlinie, die ja auch fast schon aktiviert wurde, aber eben auch nur fast. Ja, hier eigentlich nochmal ein schöner Fehlausbruch nach unten, ja, durch diesen Unterstützungsbereich, das sehen wir hier in unteren Schatten und dann ging es in der Vorvorwoche direkt hoch, zack. Und damit war eigentlich die Sache klar, dass hier Nvidia die Kurve wieder kriegt. Und jetzt haben wir eben keine Schulterkopf-Schulterformation, sondern wenn man eben will, dann kann man hier zum Beispiel sowas hinlegen, ja, dann hat man einfach eine Seitwärtsrange. Ja. So kann man dann schnell uminterpretieren. Also heißt, ich nehme mal das Ganze hier wieder raus. Schulterkopf-Schulterformation hat sich was, hat sich ausgeschultert, hat sich ausgekopft sozusagen. Und jetzt ist eigentlich relativ klar, wo die Reise hingeht und deshalb zeige ich Ihnen ja auch in Video. Es ähm, ist eigentlich relativ klar, wo die Reise hingeht, dass wir uns hier jetzt nämlich erstmal auf einen steileren Anstieg einrichten können. Ja, dass wir eben sagen können, mit Schwung vielleicht, aber die dürften nicht wirklich tief laufen, die Korrekturen. Ja, dass wir uns vielleicht mal, na, sagen wir mal mit den 600 Dollar, so langsam anfreunden können, denn wenn hier diese Schiebezone und danach sieht es jetzt eben aus, diese Range, wenn sich die aufgelöst hat, naja, Sie sehen es ja selbst, dann ist hier nichts mehr an, was bremst, dann bremst aber nur noch irgendwann die Gewinn, Gewinnmitnahme oder das ist das Nvidia einfach zu teuer geworden ist für das, was sie leistet. Und das kann letzten Endes auch keiner wirklich so sagen. Ne? Also absolut zu teuer ist halt immer schwer, dann auch dementsprechend darzustellen. Also das ist so die Idee mit Nvidia. Wer darauf eben gehen will, der legt den Stop-Loss dann unterhalb des Tiefs, das wir jetzt hier zuletzt gesehen haben. Das ist dann an der Stelle bei 392. Ne? Vielleicht geht man ein bisschen drunter mit dem Puffer. Oder man will sich eben gleich den Puffer geben und nimmt halt hier dieses dass sie davor hatten das liegt bei 373 hat man natürlich eine kleinere positionsgröße gibt dem markt aber mehr raum zum atmen ja. so und wer eben aggressiver unterwegs sein will der macht das ganze aus dem tageschart heraus und wartet da eben auf eine korrektur um dort halt entsprechend sich mit dem stop loss zu positionieren ich habe auch mal amazon mitgebracht denn ja klar die tech werte sind es eben momentan da spielt die musik und äh, da müssen wir natürlich eher dann nach den Chancen suchen, weil sie da natürlich die höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch äh, ja, umgesetzt und erreicht zu werden. Ja, warum Amazon? Weil Amazon eben da steht, wo es interessant wird. Sie sehen, eine Linie macht das hier relativ deutlich und wir stehen jetzt hier wirklich am Widerstandsbereich. Und was bedeutet das? Wenn dieser Widerstandsbereich durchbrochen wird bei rund 100, na, 144, 80, 145 Dollar, dann ist der Weg nach oben nämlich frei und dann ist das nächste Ziel, das wir uns hier eigentlich reinlegen können, bei rund 188, sagen wir 185 Dollar, ja, so in dem Bereich, irgendwas mit 180 plus, ja, in dem Bereich können wir dann das Kursziel mal legen, rein aus der Analyse heraus oder aus der Bewegung heraus, weil dann sehen, sehen Sie ja, ja, da ist da nicht mehr so viel, was bremsen kann. Da reden wir über 162, 160. Ja, da können wir die 165, 170. Das sind so kleinere Level, wo es mal ein bisschen schwanken kann, aber im Großen und Ganzen. Ist hier der Weg nach oben, äh, letzten Endes klar? Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass Amazon im Zuge der Jahresendrally durchaus ein interessanter Wert sein kann. So, wenn wir jetzt mal das Ganze grafisch betrachten, schon Risikoverhältnis, ja, er wird dann hier jetzt einsteigen will, mit dem Durchbruch natürlich erst, ja, das ist klar, das wäre die klassische 1, 2, 3 Ausbruchstrategie. Das Tief hier bei 118,35, vielleicht ein bisschen Puffer, dann hat man ungefähr, ja, ungefähr, Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1,5. Ja, so in dem Bereich, was schon mal ganz anständig ist. Und dann hat man so ungefähr von den na, 145 Dollar auf die 188, 190 Dollar, hat man doch eigentlich schon eine ganz gute Spanne erreicht. Und zu guter Letzt Apple. Ja, und Apple hat sich eben jetzt auch sehr positiv entwickelt. Wir sehen es ja auch hier. Wir hatten diesen Kanal, der sehr oder die Flagge, die hier jetzt nach oben durchbrochen ist, die eigentlich recht steiler nach unten verlaufen ist und die Idee war ja, dass wir halt ausgehend von der Kerze hier weiter nach oben laufen und dem ist ja auch dann äh, ja, Folge geleistet worden sozusagen und jetzt können wir uns einfach darauf einrichten, dass wir vielleicht so die 190 haben, kurz mal korrigieren aber wir sehen eben auch, dass die Korrekturneigung relativ ja, zurückhaltend ist Heißt also, die Marktteilnehmer, wenn sie sich schon mal dafür entscheiden, Apple zu kaufen, ja, sich dann auch nicht davon trennen wollen. Also da gibt es nicht diese Schwankungen. Wir haben eine sehr starke Vorvorwoche. Und vor allen Dingen ne, vergleichen wir mal die Kerze hier bei Apple aus der vergangenen Woche mit den ganzen Kerzen, die wir bislang gesehen haben aus der vergangenen Woche. Dann ist das hier massiv. Ja, also da haben wir eben wirklich sehr, sehr, sehr starke Käufe. Und das spricht eine klare Sprache. Und die Sprache heißt einfach Korrektur beendet. Und jetzt darf wieder Vollgas gegeben werden. Das ist das, was ich hier rauslese, Sie wahrscheinlich auch. Und damit ist es im Endeffekt auch relativ klar, dass wir uns als nächstes sehr zeitnah und sehr zügig mit den 198, sagen wir mal mit den 200 Dollar beschäftigen können. Denn ich glaube jetzt nicht, dass man sich hier den Passent aufhängt, sondern dann geht man direkt na, auf die gerade Zahl. Da werden dann klare Sachen gemacht und von dort aus darf es dann etwas zurückkommen. Das wäre dann vielleicht mal eine Möglichkeit, auch einzusteigen, um dann eben auch hier die Jahresendrally weiter mitzunehmen und damit auch ein interessantes chance risiko verhältnis rauszuarbeiten. Das wäre so die Möglichkeit. Ja, und damit haben wir es schon. Damit ist die Marktwoche auch schon wieder abgeschlossen. Wie gesagt, ist hier ein letztes Mal aus Japan, aus Osaka. Ich werde natürlich dann aus Seoul berichten, bin selber wirklich gespannt. Und äh, wie gesagt, ich kenne halt keinen da und das ist... Fast schon für mich ein Novum, sonst kenne ich ja wirklich fast überall andere Leute, Freunde, Kollegen. Und ähm, ja, mal schauen, wie das so funktioniert für mich. Aber man lernt immer dazu. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen natürlich eine erfolgreiche Woche. Wir hören und sehen uns, wenn Sie mögen, am Donnerstag wieder, dann mit Fast Forex und mit dem ersten Bericht aus Seoul. Also bis dahin, alles Gute, Ihr Wieland Alt.